0: 4, versículos 14 y 15, dice así la palabra del Señor, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Como decía, esta palabra forma parte de un todo que los que pudimos disfrutar de la tarde de ayer y estamos disfrutando de este culto, tiene como objetivo mostrar aquello que el Señor le quiere decir le está diciendo a la iglesia y lo que el Señor le está diciendo a la iglesia es que estamos en una batalla estamos en una pelea estamos en la pelea por nuestras casas le voy a pedir por favor a, a David que deje una imagen en la pantalla para que podáis visualizar un poquito lo que quiero compartir en los próximos minutos Nehemías se encuentra en Jerusalén una ciudad derribada ...una ciudad sin puertas... ...una ciudad sin murallas... ...una ciudad que había sido humillada... ...por sus enemigos... ...habían vuelto en primer lugar con Zorobabel... ...después con Esdras... ...y cuando Nehemías vuelve a Jerusalén... ...se encuentra que las murallas están sin destruir... ...y el templo a medio acero... ...y no solamente eso... ...sino que además... ...había en aquella tierra... ...hombres malvados, enemigos de Israel... Que batallaban y conspiraban para que la obra de edificación del muro y del templo no fuera finalizada. Y este capítulo se enmarca dentro de ese contexto, en las precauciones que Nehemías y el pueblo de Jerusalén tienen que tomar en contra de los enemigos. Pero hemos leído, hemos leído que Nehemías le dice al pueblo: No temáis, no temáis delante de ellos. Dice: Acordaos del Señor grande y temible. Pero debéis pelear: pelear por vuestras casas. ...pelear por vuestras mujeres... ...por vuestros hijos... ...por vuestros hermanos... ...debéis pelear por aquello que Dios ha puesto... ...en vuestras manos... hermano ...hermana, guarda en tu corazón esto... ...tienes que pelear por tu casa... ...y por qué tienes que pelear por tu casa... ...porque el enemigo se ha levantado contra tu casa... ...el enemigo se ha levantado contra la casa de Dios... ...que es la iglesia... Y ...el enemigo hace ya miles de años... ...como veremos a continuación... ...ha comenzado una guerra, una batalla... ...contra Dios contra los planes de Dios. Estamos en una guerra encarnizada contra nuestras familias. Una guerra que va contra nuestros hijos, contra nuestros matrimonios y contra nuestros mayores. Una guerra que quiere destruir la sociedad, destruyendo los hogares, destruyendo la identidad de las personas y por lo tanto el futuro de una generación entera. Pero al igual que Nehemías y sus compañeros, nosotros no nos dejamos engañar. Somos conocedores de esta guerra que se libra, una guerra que no es nueva, que lleva librándose desde hace miles y miles de años y que ha tenido diferentes batallas a través de las generaciones. Y al igual que los judíos de Jerusalén en tiempos de Nehemías, nosotros debemos pelear por nuestros hermanos, por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hoy nos toca, hermanos y hermanas, a nosotros, nos toca a nosotros luchar. Nos toca pelear nuestra batalla por nuestras casas. Y lo hacemos, no con miedo ni con temor, lo hacemos con certeza y con seguridad, porque tenemos la victoria asegurada si confiamos en el Señor grande y temible. Nos aferramos a sus promesas y guardamos la fe, aun en tiempos de dificultad y de persecución. Amén. Y lo primero que quiero resaltar y que puedas guardar en tu corazón es que la familia como tal, como institución creada por Dios, está en el punto de mira. Está en el punto de mira del enemigo y de Satanás. Y lo podemos ver desde el principio, desde el huerto de Edén. La primera institución humana que Dios creó fue el matrimonio. Entre un hombre y una mujer. Dios instituyó la familia a través del matrimonio entre un hombre y una mujer como el único medio, como el único medio para dar lugar a la procreación y así la perpetuación de la especie humana. Un hombre... Y una mujer. Ese es el modelo de Dios. Y no hay otro modelo válido delante de Dios. Dice Génesis 1, 26, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificar y multiplicaos. Y un poquito más adelante, en Génesis 2:24 Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola mujer y fijaos que en el orden de la creación de Dios esto se ve también en la especie animal la única forma en que los, la especie animal pueda procrear y pueda reproducirse y perpetuarse es en la unión entre un macho y una hembra este es el orden y saltarse este orden trae caos, trae confusión y al final la destrucción y desaparición de la especie la familia la es la base de toda sociedad humana. Las sociedades están conformadas por familias. La iglesia es una gran familia conformada por núcleos familiares. Pero es que además la familia como Dios la diseñó es la manifestación del amor y del orden que Dios quiso traer al mundo. Y esta, mis amados hermanos y hermanas, está en el punto de mira del enemigo desde el principio de los tiempos. Y ahí es donde comienza nuestra guerra. En nuestras casas, en nuestros hogares. Fijaros, ya en Edén vemos cómo Satanás engaña a Eva. Y le dice... que lo que Dios les había dicho que no hicieran... no era tan malo. La engaña. De hecho, en Génesis 3, 11... leemos que Dios, cuando ya han pecado, les pregunta... ¿Quién te enseñó, a Adán, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió... La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así que ya vemos aquí lo primero. No solamente... Satanás, el enemigo de nuestras almas y de Dios, tienta a Eva, sino que enfrenta al matrimonio. Le pregunta, Adán, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste. Ella me sedujo, ella me engañó. No lo tenemos escrito, pero tal vez Dios le preguntó a Eva, Eva, ¿pero qué has hecho? Es que Adán no me lo explicó bien, no me lo dejó tan claro como necesitaba saberlo. Ya consiguió enfrentar, crear división dentro del matrimonio, dentro del vínculo que Dios había establecido. Pero además, esa desobediencia trajo separación. Ese primer matrimonio quedó separado de Dios por causa del pecado que entró en el mundo y con el pecado que entró, entró el machismo, entró el maltrato, entró la manipulación, la desigualdad, el abuso, la inmoralidad sexual e incluso el asesinato. Leemos en Génesis 4, 8 que dijo Caín a su hermano Abel, los hijos de Adán y Eva, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel ...y lo mató... ...o sea que después de la... ...separación... ...después del de enfrentamiento en el matrimonio... ...apareció el fratricidio. ...es decir, hermanos enfrentados... ...hasta el punto de... ...que uno asesinó al otro... ...este es el primer asesinato registrado... ...en la historia de la humanidad... ...y tuvo lugar... ...entre los hijos de los primeros hombres... ...de los primeros seres humanos... ...una vez fueron expulsados del reino de Dios... O sea que los padres se enfrentan, los hijos se asesinan y como nos dice Romanos 1, 26 y 27, el modelo de familia instituido por Dios fue despreciado y corrompido. Fijaros lo que dice la palabra del Señor. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Esto es muy actual. Esto lo tenemos al orden del día en nuestra sociedad. Pero debemos recordar que muchos imperios han caído a lo largo de la historia porque sus reyes y gobernantes promovieron la inmoralidad sexual y corrompieron el modelo de familia por Dios establecido. Y este modelo de sociedad postmoderna, este reino humano, caerá también por su inmoralidad cuando Jesús venga a establecer su reino de justicia sobre la tierra. Amén. Han pasado los siglos, han pasado incluso milenios y la familia sigue estando en el punto de mira. Es más, Pablo le advierte a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3, acerca de estos tiempos finales y del carácter de las personas en estos tiempos finales. Les dice, Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos como los que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Tiempos en los cuales habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. El carácter de estos hombres se ve reflejado precisamente en esta sociedad posmoderna donde el aborto indiscriminado, la pedofilia, la explotación sexual de menores, la corrupción de las mentes más jóvenes y el abandono de nuestros mayores están destruyendo miles de vidas y con ellos familias. Y con esas familias, propósito de Dios para esas vidas porque el enemigo sabe que si destruye la familia destruye el plan de Dios para esta humanidad el plan de Dios para esta sociedad el plan de Dios para una sociedad íntegra, fuerte y saludable por eso mis amados hermanos y hermanas nosotros no somos, no estamos ausentes no somos desconocedores sino que sabiendo cuál es el plan del enemigo y sabiendo que el Señor está de nuestra parte peleamos esta batalla y peleamos por nuestras casas ¿amén? amén. ¿cuántos dicen amén? amén? pues estáis asustados, espero que no ¿eh? ahora bien, me gustaría hablaros de algo que tiene que ver con este plan, del enemigo para destruir la familia Satanás no es omnipotente no es omnisciente y no es omnipresente es un ángel caído que arrastró a otros muchos y como él no puede estar en todas partes... ...él tiene sus seguaces... ¿eh? tiene sus empleados... ...sus sicarios... ...que envía y lo lleva haciendo desde el principio de la humanidad... ...para destruir... ...la obra de Dios... ...y uno de estos... ...es uno que podemos identificar... ...o que le podemos llamar el espíritu faraónico... ...y alguien dirá, ¿qué tiene que ver el faraón con todo esto?... ...ahora lo vamos a ver y veréis cómo cobra mucho sentido... ...todos conocemos la historia de Moisés... ...y de faraón, ¿verdad?... Lo ...tenemos en el libro de Éxodo y más o menos sabemos de qué va eh, un poquito la historia Fijaros, este espíritu maligno opera así en contra de tu casa, de mi casa, de tu vida y de mi vida, y lo lleva haciendo desde el principio cuando Dios creó a la nación de Israel en Éxodo capítulo 1 versículos del 1 al 7 leemos algo interesante y que nos marca el primer punto o el primer aspecto de cómo opera este espíritu maligno lo primero que hace es distraernos de nuestro verdadero propósito este espíritu te distrae. Intenta distraerte de tu propósito como hijo o como hija de Dios. En los primeros cinco versículos nos habla de los hijos de eh, Jacob que bajaron a Egipto cuando hubo hambre en la tierra de Canaán. Y a partir del cinco dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José, hermano pequeño, estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra Qué curioso, algo que parecía bueno y positivo, se, se multiplicaron y fructificaron, iba en contra de lo que Dios tenía para ellos, ¿qué tierra le prometió Dios a Abraham? ¿Egipto? Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob la tierra de Canaán, lo que hoy es el estado moderno de Israel pero ellos, en un momento de necesidad, bajaron a Egipto, y Dios los proveyó en Egipto. Pero se olvidaron de que debían volver a la tierra de Canaán, que fue la tierra prometida por Dios. Se quedaron en Egipto, se quedaron cómodos, disfrutando de las tierras de Gosén, un campo abundante, en una de las vertientes del río Nilo, había comida abundante, había pastos abundantes, había prosperidad en el ganado, prosperidad en las cosechas. Y Faraón los protegía hasta que se levantó un faraón que no conocía a José. El espíritu faraónico nos distrae de nuestro verdadero propósito y nos esclaviza con las cosas que le gustan a nuestra carne, que le gustan a nuestro yo, con lo que nos parece proveer de prosperidad y abundancia. Israel como nación fue creada por Dios para ser luz a las naciones, pero movido por la necesidad y acabando en Egipto, se olvidó de ese propósito. Y al olvidarse de ese propósito, ya no vivía en la tierra prometida, sino que vivía en la tierra que se convirtió de esclavitud. Israel se distrajo con las cosas de la vida diaria, el trabajo, la familia, los niños, el colegio, y de repente se encuentra que ese faraón que los protegía ya no era un protector, sino que era un señor que los esclavizaba. Los distrajo hasta que olvidaron su verdadero propósito. Y esto mismo es lo que este Espíritu intenta hacer con tu vida, como hombre, como mujer, como padre, como madre, como siervo y como sierva del Señor. Distraernos para que olvidemos quiénes somos y lo que Dios quiere de nosotros. En segundo lugar, leemos los versículos 13 y 14 de Éxodo 1. Que este Espíritu confunde nuestra identidad. Intenta confundir nuestra identidad. Dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura de vida, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en dar labor del campo y en toda labor del campo y en todo su servicio, la cual al cual obligaban los egipcios a los israelitas con rigor. Los israelitas eran pastores. Eran pastores. Eran nómadas. Que habían sido escogidos por Dios para ocupar toda la tierra y ser luz en medio de un mundo idólatra y pagano y de repente se encuentran en Egipto y ya dejaron de ser pastores de sus propios rebaños sino que empezaron a servir y trabajar para atender los rebaños de faraón y encima dejaron de ser luz porque ya no estaba en la tierra prometida sino que estaba en la tierra de Egipto y además incluso dejaron de ser pastores empezaron a ser albañiles constructores en el espíritu faraónico nos distraen y confunden nuestra identidad haciéndonos creer que somos algo distinto de lo que Dios dice que somos a una nación creada por Dios con un propósito divino la confundió tanto que la hizo verse como una horda de esclavos sin esperanza y sin propósito y en muy pocas generaciones lo que este espíritu pretende es robarte tu identidad de hijo de hija robarte tu identidad de más que vencedor en Cristo Jesús para que vivas ciego ante la realidad que te nos rodea y esclavo de los pecados y del temor es lo único que pretende confundir para luego robar en tercer lugar ¿qué es lo que hace? atenta cuando nos tiene confundidos y haciendo lo que no tenemos que hacer ni sabiendo quiénes somos, atenta contra las generaciones desde su infancia versículo 15 y habló el rey de Egipto, faraón a las parteras de las Hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra fúa y les dijo Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo Si es hijo, matadlo, si es hija, entonces que viva Y el versículo 22 dice Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida Esas matronas habían sido escogidas para dar vida Y el enemigo quería que produjera muerte pero es más, querían que, amar, querían que fueran instrumento de muerte en los recién nacidos. ¿Sabéis? La adolescencia y la infancia son los momentos más importantes en la vida de un ser humano. En los primeros cinco años de vida, un niño aprende más que en el resto de su vida. Ahí es donde se graba la seguridad, el sentido de pertenencia, de pertenencia a una familia, la identidad, el, 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 el apego, el carácter. La adolescencia es donde todo eso se cimienta y se hace fuerte para entrar después en la edad adulta. Faraón quiso terminar con la vida de miles y miles de niños, una generación entera, lo mismo que quiso hacer Herodes siglos después en tiempos de Jesús. En Belén, Efrata, donde Jesús nació, miles de niños fueron asesinados en búsqueda y captura de Jesús. Y hoy día lo hace exactamente igual en un mundo corrompido y dominado por el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque por medio del aborto indiscriminado millones de niños están siendo asesinados cada día en todo el mundo. Millones de niños están siendo explotados para usos de pornografía infantil, pedofilia, por medio de la ideología de género que confunde la identidad de las personas este espíritu faraónico busca destruir la infancia y la pureza de millones de niños, de jóvenes y de adolescentes y esa es también nuestra batalla porque nuestros hijos están en lugares como la escuela institutos, universidades o la calle donde esas ideologías diabólicas atentan contra su identidad como hijos e hijas de Dios en cuarto lugar este espíritu endurece el corazón obediente Satanás no tentó a Eva diciéndole, bueno cómelo que no va a pasar nada esto es pecado, pero Dios te va a perdonar no, no le dijo eso Satanás le dijo no, no, no es que esté mal lo que Dios te ha dicho, lo que pasa es que Dios sabe que, que te vas a enterar de algo que no quiere que sepas entonces no está mal lo que estoy parafraseando este espíritu faraónico, atenta contra tu vida y contra la mía, endureciendo nuestro corazón. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser tan malo que tengas una vida cómoda? Es lo que Dios quiere, que tengas una vida cómoda, tranquila, que no tengas problemas. ¿Para qué servir tanto al Señor? ¿Para qué esforzarse tanto en la obra de Dios? ¿Para qué trabajar tanto con tus hijos, criándolos en los caminos del Señor? O sea, al final, cuando sean mayores, harán lo que les dé la gana. No, 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 no te apures tanto, no seas tan radical, no seas tan... Hasta que endurece nuestros corazones y los insensibiliza a la voz y a la voluntad del Señor hoy día por medio de la superficialidad, de la inmadurez emocional y la comodidad de una sociedad materialista como esta en la que vivimos tú y yo este espíritu maligno endurece los corazones de los hijos obedientes, susurrando mentiras, susurrando medias verdades susurrando aquello que nuestro corazón humano y nuestra carne quiere escuchar y en último lugar te digo esto para animarte y no para desesperarte sino para que seas consciente el espíritu faraónico no deja de perseguirte nunca nunca recuerdan cuando los hijos de Israel ya son liberados de Egipto después de la Pascua salen de Egipto se encuentran a la orilla del Mar Rojo y dice en los versículos eh, 8 y 9 del capítulo 14 de Éxodo que Faraón endureció su corazón una vez más. Y enjarretó todo su ejército y salió en persecución de los israelitas. Para destruirlos a las puertas del Mar Rojo. Sabemos que el Mar Rojo simboliza la salida del pecado y de la vida de pecado. Y la entrada a la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Hasta el bien que estemos en la presencia del Señor el Espíritu faraónico perseguirá nuestras vidas... para que volvamos atrás, para que volvamos a Egipto... para que volvamos al pecado, para que nos descuidemos... para que nos relajemos, para que vivamos como antes... para que pensemos como el mundo. Pero tenemos que hacer como hicieron los hijos de Israel... escuchando las palabras de Moisés... que dijo... No temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor que hoy hará con vosotros. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Amén? Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Así que, mis amados hermanos, este espíritu lucha contra todo lo que se levanta en nuestras vidas de parte de Dios para hacernos volver a Egipto, robar nuestra identidad y esclavizarnos. Pero nosotros hemos escuchado la voz del Señor y podemos decir no, no, no yo me levanto y peleo por mi casa y por la casa de Dios que es la iglesia Amén, gloria al Señor y así que me gustaría terminar volviendo a la historia de Nehemías. una vez que hemos desenmascarado cómo opera el, el enemigo en nuestras vidas y en nuestras casas una vez que sabemos y que hemos recordado que nuestra familia, nuestra vida, nuestros hijos esta generación está en el punto de mira del enemigo desde el principio volvamos precisamente a eso al principio ¿Dónde se encontraba Nehemías y el pueblo de Jerusalén? En el muro en las murallas, esas son las murallas de Jerusalén hoy día si vais a visitar, os vais a encontrar con este trago está justo en la parte oriental lo que veis al fondo es lo que llaman la torre de David estaban en el muro y qué estaban haciendo en el muro, lo he dicho antes, reconstruyendo el muro porque se había caído, había sido derribado por los babilonios 70 años atrás estaban en una batalla como la tuya y como la mía y al igual que ellos, como acabo de leer, tú y yo tenemos al Señor de nuestra parte. La Biblia nos dice, y nos lo repite en muchas ocasiones, voy a leer nada más que un par de versículos porque ya he leído uno, que el Señor nos defiende y pelea en nuestras batallas. En otra ocasión, cuando los asirios estaban asediando Jerusalén, el rey Ezequías le dice al pueblo de Jerusalén, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos. Y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y el Salmo 18, 29 dice, contigo, Señor, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Amén. Esta es nuestra realidad si confiamos y perseveramos en el Señor. Así que igual que hicieron nehemías y los habitantes de Jerusalén, nosotros debemos volver al muro y cada uno a nuestra tarea. A nuestra tarea. Debemos dejar de perder el tiempo y comenzar a pelear por nuestras casas y por la casa de Dios que es la iglesia. Muchos de nosotros nunca hemos dejado el muro desde el día en que el Señor nos puso en el muro ahí estamos, perseverando días con ganas, otros días sin ganas días con fuerza, otros días sin fuerza pero ahí estamos perseverando esta mañana hemos honrado y hemos reconocido y nos hemos comprometido a seguir cuidando a nuestros hermanos mayores que algunos llevan 30, 40, hasta 50 años en el Señor velando sirviendo en lo poco, en lo mucho, pero ahí en la obra, en la brecha, en el muro ...pero desgraciadamente en esta generación... ...una generación como es la nuestra... ...materialista y superficial... ...y muy cómoda hermanos... ...porque es verdad que somos muy cómodos... ...nos gusta la vida cómoda... ...debemos volver al muro... ...debemos volver a ese lugar... ...que Dios tiene para nosotros en su obra, en su casa... ...porque Nehemías, cuando llegó a Jerusalén... ...dispuso a cada familia en un tramo de la muralla... ...y les dijo... ...cada uno reconstruya el tramo que está más cerca de su casa... ...y cuando vengan los enemigos... Que uno tenga la azada en una mano y la espada en la otra para defender a tu hermano que está a tu derecha y que está a tu izquierda. Porque de eso se trata la obra de Dios. No de que nos vaya bien y fácil. Lo estamos viviendo en estos tiempos. No es fácil. Tenemos que hacer malabarismos para tener un culto o dos cultos o dos cultos que haga falta. Pero da igual. Estamos en una batalla. Una batalla por la fe. Una batalla por nuestras casas, por nuestros hijos. Una batalla por nuestros mayores que están siendo abandonados por muchas familias. Están muriendo en las residencias y en los hospitales solos, después de una vida entera, trabajando y sirviendo para levantar este país. Pero nosotros somos la iglesia del Señor, hermanos. Nuestros principios no son los principios del mundo, son los principios del reino. Y peleamos las batallas del Señor. Amén. Sí que debemos volver al muro para que el enemigo no vuelva a entrar en nuestras casas con su mentalidad carnal, mundana, divisoria y materialista. Porque el enemigo está atacando los matrimonios. Está atacando a nuestros hijos y a los jóvenes intentando destruir el propósito de Dios en sus vidas. Está atacando a nuestros mayores, pero no le vamos a dejar. Amén. Nos vamos a levantar y a pelear por nuestras casas. Así nos vaya la vida en ello. Vamos a pelear por nuestras casas. Y no solamente por la mía, porque mientras yo peleo por mi casa, peleo por la tuya, y tú peleas por la mía. Porque Nehemiah le dice a sus hermanos, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Es decir, pelead por la ciudad de Jerusalén, que aquí simboliza la iglesia del Señor. Sí que, amada iglesia, aunque sabemos que estamos en tiempos dramáticos y complejos, sabemos que la batalla es dura, y muchos, desgraciadamente, aún no son conscientes de ello, también sabemos que nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Somos hijos del Dios Santísimo todopoderoso, somos hijos del rey, el único rey verdadero y soberano y nuestro Dios y Padre es Jehová de los ejércitos y Él, Él Él pelea nuestras batallas así que con Él tenemos la victoria asegurada, amén lo que debemos hacer es como hicieron Neemías y sus amigos, ponernos en el muro es decir, en el lugar donde Dios nos ha puesto en su obra, en su iglesia y pelear y velar y estar despiertos y no adormecernos, no dejar pasar el tiempo no acomodarnos, sino decir Señor para este tiempo y para esta generación Tú me has traído hasta aquí y yo sé que Tú peleas por mí yo quiero pelear Tu batalla porque no está en juego solo mi vida está en, la vida en juego en la vida de mis hijos y lo he dicho muchas veces y lo repito en público para que en público se me pueda reprender o se me pueda exhortar si llegase el momento Dios no lo quiera si el día de mañana la iglesia crece y somos miles de personas y mis hijos no están en Cristo, seré un fracasado. Porque mi mayor propósito en la vida es que Keila y David no solamente conozcan, sino que sirvan a Jesús. ¿Eh? Y lo demás me importa bastante poco. Y eso que os quiero muchísimo a todos. ¿eh? Pero mi propósito es que mi casa sirva a Jesús. Sirva tome el testigo, el legado que mis padres me dejaron aquí y que mi, mi abuela le dejó a mi madre, y que mi bisabuela le dejó a mi abuela. Porque la batalla no es contra la iglesia como institución, la batalla es contra las vidas. Contra los más débiles, los más frágiles, los niños y los ancianos. Por eso hoy como iglesia hemos honrado, reconocido y nos hemos comprometido una vez más con nuestros mayores. Y ahora que nuestros niños están en la escuelita recibiendo su palabra de parte del Señor, aquí tenemos que seguir comprometiéndonos a pelear, a pelear nuestra batalla y no dejar que ninguna ideología mundana y satánica y no dejar que ningún espíritu diabólico que gobierna las mentes de esta humanidad nos diga cómo ha de ser la familia y nos diga cómo ha de ser el modelo de familia. Dios habla de un solo modelo, hombre y mujer los creó. Amén. Y que nadie nos fuerce jamás a retractarnos. Como escuchábamos ayer, cuando a Lutero le preguntaron, ¿te retractas de lo que crees? No puedo. Mi conciencia no me lo permite. Mi conciencia no me lo permite. Y mi conciencia está basada en la única verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que terminamos con las palabras de Nehemías a sus hermanos. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y yo añado, y por la casa de Dios, que es la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu Espíritu Santo revela tu verdad cada día a los corazones de aquellos hombres y mujeres dispuestos a escucharla. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y no nos abandonas jamás. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu fidelidad es siempre eterna, Señor. Gracias, Padre, por habernos revelado a tu Hijo Jesucristo y por medio de él alcanzarte a ti. Sabemos que estamos en una batalla, Señor, y en esta hora nos disponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en ti porque solos no podemos, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros. Queremos pelear por nuestros hijos y nuestras hijas. Queremos pelear por nuestros padres y nuestras madres. Queremos pelear, Señor, por nuestros hermanos. Queremos pelear por nuestras esposas y por nuestros esposos. Queremos pelear por todo aquello que es de justicia y de bien, que viene del reino de los cielos. Así que, Padre, ayúdanos, acompáñanos, Señor. Llénanos de poder y de autoridad para hacer tu obra, que cada uno en la parte del muro donde nos hayas colocado sigamos adelante velando por nuestras casas y por la iglesia y mientras tanto te pedimos Señor atrae hacia ti Señor arrebata del infierno y del pecado a todos aquellos que en este pueblo Señor donde tú nos has puesto, han de conocerte y ser salvos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y le damos a ti toda la gloria porque solo tú te la mereces Amén y Amén Señor Amén Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.